0: Willkommen bei dir, der Seven-Mind-Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist mal wieder Jonas und heute möchte ich euch mal einen anderen Podcast empfehlen. Vielleicht hattet ihr in den letzten Monaten ja genauso wie ich ab und an echt mal Fernweh. Für mich ein sehr gutes Mittel dagegen ist der Podcast Weltwach, ein Reisepodcast von und mit Erik Lorenz. Ich dort mit Menschen wie zum Beispiel Reinhold Messner, Bestsellerautorin Christine Thürmer, Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar, Unternehmer Jochen Schweizer und viele, viele mehr. Sie alle erzählen von ihren Erlebnissen mit der Natur und von unterwegs. Sie sprechen über kulturelle, ökologische, soziale und politische Fragen des Reisens. Und sie liefern Denkanstöße dafür, selbst aufzubrechen und die ausgetretenen Pfade zu verlassen. Mittlerweile gibt es sogar zwei Best-of-Bücher zum Podcast. Eines davon erschienen beim National Geographic. Zudem ein eigenes kleines Weltwach-Festival und eine englischsprachige Ausgabe der Show. Den Podcast Weltwach findet ihr bei allen gängigen Podcast-Plattformen. Mehr Infos ansonsten auch unter weltwach.de. Hör auf jeden Fall mal rein und nun aber erstmal viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge. Hi und
0: herzlich willkommen im Seven Mind Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist die 159. Impulsfolge. Vielleicht hörst du die bei dir auf dem Sofa oder im Auto. Vielleicht aber auch am anderen Ende der Welt unter Palmen. In den nächsten Minuten wollen wir uns das Thema Reisen mal aus einer ganz besonderen Perspektive anschauen. Du bekommst hier keine Sightseeing-Ideen oder Schnäppchen-Tipps. Wir wollen uns der Frage widmen: Warum wollen wir denn überhaupt reisen? Ich finde die Frage ganz interessant, denn Reisen ist für uns moderne Menschen ein ganz zentraler Aspekt im Leben. Vor allem in den Sommermonaten ist das ein großes Thema. Erst tauscht man sich aus, wohin die Reise gehen soll, und dann berichtet man von seinen Urlaubserlebnissen. Entweder face-to-face per Postkarte oder via Instagram und WhatsApp. Und wenn das Reisen nicht oder nicht so einfach geht, so wie im letzten Jahr und in diesem Jahr, dann scheint das direkt ein bisschen die Lebensqualität zu mindern. Reisen bildet, sagt man, und in der DDR sind die Menschen für Reisefreiheit auf die Straße gegangen. Reisen muss also viel mehr sein als eine reine Freizeitaktivität. Was genau mit dem Reisen alles verbunden ist, das schauen wir uns gleich genauer an. Ich kann schon mal verraten, dass in der Sozialpsychologie mehrere Aspekte diskutiert werden und dazu gehören fünf verschiedene Reisemotivationen. Vorher noch ein kurzer Hinweis aus dem Seven-Mind-Universum. Egal, ob du bald packen wirst oder schon längst wieder ausgepackt hast. Mit Seven mind kannst du dich auf eine ganz besondere Urlaubsreise begeben, nämlich in den Campingurlaub. In der Seven mind app findest du nun eine neue Schlafgeschichte. Dort geht es für dich ans prasselnde Lagerfeuer. Vielleicht werden dann auch direkt wieder Kindheitserinnerungen wach oder neue Urlaubsideen entstehen. In jedem Fall wirst du mit der neuen Geschichte ganz wohlig einschlafen. Den Link zur Geschichte in der App findest du auch in den Shownotes zu dieser Folge. Im Jahr 1989, da war das Wort des Jahres, na vielleicht kannst du es dir ja sogar denken, Reisefreiheit. Kein Wunder, im November fiel die Mauer. Über mehrere Jahrzehnte hatte die DDR-Führung ihre Bürger im eigenen Land eingesperrt und genau geregelt, wohin man reisen darf und unter welchen Voraussetzungen und welche Länder dabei auch tabu waren. Das Reisen war zu einem Symbol der Freiheit geworden. Und so ist es auch in der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der UN verankert. Jeder Mensch soll sich innerhalb seines Staates frei bewegen dürfen und soll ihn verlassen und auch wieder zurückkehren können, steht dort. Und nicht nur im politischen Sinne bedeutet Reisenfreiheit. Du kennst sicher auch das Kribbeln im Bauch und die Vorfreude, wenn man den Koffer gepackt hat und unterwegs ist. Wenn man dann ankommt, wenn die Luft ganz anders ist als vor der eigenen Haustür wenn man auf der Straße Pflanzen sieht, die ganz anders aussehen als die Bäume und Pflanzen zu Hause und wenn man sich durch ein Bergpanorama oder der Weite des Meeres ganz verbunden fühlt mit der Natur und dann die Zeit vergisst. Reisen bedeutet Aufbruch im wortwörtlichen Sinne. Das Wort stammt vom altgermanischen Risan ab, von dem auch das englische to rise abstammt also, sich erheben, aufstehen. Und das müssen wir auch nicht nur streng physisch betrachten. Durch eine Reise begebe ich mich von A nach B. Wir können Reisen aber auch metaphorisch oder spirituell sehen. Durch das Reisen kommt auch etwas in uns in Bewegung. Wenn wir uns auf das Außen und auf das Innen einlassen, spüren wir einen Wandlungsprozess. Ich merke es immer wieder, Reisen schärft bei mir die Sinne. Dadurch, dass man nicht im Alltagstrott ist, ist man automatisch achtsamer. Der Autopilot funktioniert im Urlaub einfach nicht so gut, weil so viel Unbekanntes ist. So manche Routinen und Gewohnheiten werden allein durch den Ortswechsel fallen gelassen. Plötzlich nimmt man das Gezwitscher der Vögel ganz bewusst wahr. Der Wind fühlt sich wie ein warmes Streicheln an und nicht einfach nur wie Wind, und die Suppe vor Ort schmeckt viel aromatischer und ist nicht einfach nur irgendwas, was man isst, weil man Hunger hat. Und was ich auch ganz stark mit Reisen verbinde, Reisen bedeutet für mich zu sehen, dass das Leben auch immer anders geht. Dass mein Leben nur eine Variante von vielen Leben ist, die ich auch haben könnte. Dass die Dinge, die mir in meinem Alltag als normal erscheinen, zum großen Teil gar keine Rolle spielen würden, würde ich ganz woanders leben. Reisen bedeutet daher die Chance, das eigene Leben mit ein bisschen Abstand zu betrachten und den Raum der Möglichkeiten zu weiten. Auf Reisen können wir probeweise mal ein bisschen anders sein und dadurch neue Erlebnisse und Erfahrungen sammeln. Und das wird in der Sozialpsychologie als kulturelle Motivation des Reisens bezeichnet – Eingangs habe ich ja schon gesagt, dass es verschiedene Aspekte gibt, die dazu führen, dass Reisen für uns so interessant ist. In der Forschung werden ganz verschiedene Klassifizierungen diskutiert. Eine prominente stammt von Claude Casper. Für ihn gibt es fünf Hauptmotive beim Reisen. Das erste Motiv haben wir schon besprochen, das ist die kulturelle Motivation. Die zweite ist die physische Motivation. Dabei geht es darum, körperliche Entspannung zu erleben und sich körperlich erholt zu fühlen, also gut schlafen zu können und vielleicht auch den Rücken nicht mehr ganz so toll zu spüren. Die dritte Motivation ist die psychische Motivation. Darunter versteht Kaspar, dass man sich psychisch entspannt fühlt, also keinen Stress mehr empfindet, nicht mehr gehetzt ist und runterkommt. Und dazu gehört für ihn auch sowas wie Selbstfindung und Abenteuerlust. Die vierte Motivation ist die interpersonelle Motivation. Das bedeutet, dass man den Austausch mit anderen Menschen im Urlaub sucht und gemeinsame Erlebnisse haben will. Und schließlich die fünfte Motivation, das ist die Status- und Prestigemotivation. Damit ist der Wunsch nach Anerkennung und Wertschätzung verbunden. Was würdest du denn sagen, ist bei dir die größte Motivation beim Reisen? Und natürlich ist es so, dass verschiedene Aspekte eine Rolle spielen können, aber unterschiedlich stark gewichtet sind. Und natürlich kann man sich auch fragen, ob es noch weitere Motivationen in uns gibt, die zum Kofferpacken führen. Es müssen nicht nur diese fünf Motivationen sein. Wie wäre es denn zum Beispiel mit dem Streben nach Glück? Auch wenn Reisen stressig sein kann, verbinden wir es vor allem mit etwas Schönem. Eine Studie der Universität von Surrey in Südengland kam im Jahr 2002 zu dem Ergebnis, dass wir schon an den Tagen vor dem Urlaub etwas zufriedener sind. Und das würde ja dafür sprechen, dass man immer für ein bisschen Vorfreude sorgen sollte, indem man nicht nur den einen großen Jahresurlaub macht, sondern mehrere kleine Trips plant. Hinzunehmen als weitere Motivation könnte man auch das Freiheitsgefühl, das ich ja gerade schon angesprochen habe. Das habe ich auch in meinem Bekanntenkreis gerade in den letzten anderthalb Jahren beobachtet, wie viele Menschen sehr frustriert waren, weil das Reisen an sich oder bestimmte Reisen nicht gingen, und ebenfalls zu beobachten war, wie viele Menschen sich ein Auto ausgebaut haben, um unabhängig sein zu können. Von Corona-Regeln in Zügen, im Flugzeug oder im Hotel einfach sich ins Auto setzen und losfahren, dahin fahren, wo man will, frei sein, unabhängig sein, die Zeit genießen und dann dort eben auch schlafen können. Du kannst also gerne mal überlegen, welche weiteren Motivationen beim Reisen in dir möglicherweise auch noch aktiv sind. Als einer der ersten deutschen Touristen gilt ja Goethe. Er reiste für zwei Jahre durch Italien. Das ist doch Wahnsinn, oder? Zwei Jahre war er einfach nur Tourist. Wohlbemerkt am Stück, der ist dann nicht immer wieder zurückgekommen nach Deutschland. Und das finde ich sehr spannend. 1786 ist er aufgebrochen. Heute würde man sagen, dass er sich wahrscheinlich in einer Midlife-Crisis befunden hat. Er hatte schon lange gar nichts mehr geschrieben. Er war im Grunde genommen ein Beamter beim Herzog, musste sich um allerhand Aufgaben kümmern, die da vor sich hin plätscherten, wo er keine richtigen Erfolge erlebt hat. Und seine Beziehung zu Charlotte von Stein, die lief auch nicht mehr so gut. Und dann kam in ihm der Wunsch auf, einfach zu fliehen. Auch das ist ja... Wahrscheinlich die andere Seite der Medaille, wenn wir über Freiheit sprechen. Und er weihte wohl nur zwei Personen ein und machte sich dann im September 1786 auf den Weg. Und durch einen Trick bekam er auch weiterhin für diese zwei Jahre sein Gehalt vom Herzog. Das ist natürlich auch eine ganz besonders luxuriöse Situation. Stell dir vor, du würdest für die nächsten zwei Jahre ganz normal dein Geld bekommen, wie du es gerade eben doch bekommst. Das macht natürlich dann auch frei, um zu sagen, naja, dann reise ich jetzt mal durch Italien. Und so erkundete Goethe Italien und er schrieb. Und er prägte dadurch auch ein Italienbild und machte ganz vielen anderen Menschen später Lust auf Italien. Er reiste übrigens, das finde ich ganz interessant, inkognito als Johann Philipp Möller, damit er nicht erkannt wurde, was sicher damals auch leichter war, so ganz ohne Instagram. Seinen Namen kannten viele Leute, aber wie er aussah, das wusste man ja nicht. Für Goethe bedeutete das Reisen auch ein zu sich selbst finden. In Briefen, die er schrieb in dieser Zeit, schrieb er, dass diese Reise für ihn eine Wiedergeburt sei und er dadurch eine neue Jugendlichkeit bei sich erlebte. Und es war eine Bildungsreise. Und das war auch davor schon ganz wichtig, wenn Menschen auf Reisen gegangen sind, dann war das eben keine Reise, um Fun zu haben, sondern es war immer verbunden mit einer Bildungsreise. Zumindest offiziell. Er befasste sich in Italien mit Kultur, mit Geschichte, mit Kunst und er traf interessante Personen und Persönlichkeiten und kam dann voller neuer Eindrücke und Ideen wieder zurück nach Weimar. Und wenn wir uns nun rückblickend fragen, was seine Motivation für diese Reise war, dann entdecken wir sicherlich auch einen Mix aus diesen Punkten, die ich gerade vorgetragen habe. Sicher gehörte dazu die kulturelle Motivation, die psychische Motivation und vielleicht auch die interpersonelle Motivation. Es ging um Bildung, es ging darum, frei zu sein von Stress, von Belastungen und es ging eben auch darum, in Kontakt zu treten mit anderen Menschen. Goethe war damit zu seiner Zeit eine echte Ausnahme. Reisen war ein absolutes Privileg. Wer hatte denn schon Zeit, selbst nur für ein paar Tage nicht zu arbeiten und kein Geld zu verdienen, sondern sogar noch Geld auszugeben, während man reist. Knapp 100 Jahre später, da sah das schon ein bisschen anders aus. Der Journalist und Autor Theodor Fontane schrieb 1873, zu den Eigentümlichkeiten unserer Zeit gehört das Massenreisen. Sonst reisten bevorzugte Individuen, jetzt reist jeder und jede. Und inzwischen ist ja der Tourismus der drittgrößte Wirtschaftssektor. Weltweit. Im Jahr 2019 gab es einen neuen Reiserekord, der dann aber durch die Corona-Maßnahmen im Jahr 2020 nicht weiter getoppt werden konnte. Vermutlich wäre sonst ein neuer Rekord entstanden. Das Reisen hat sich bis in unsere Zeit also als etwas entwickelt, das die meisten von uns, jedes Jahr machen, sogar mehrmals machen und man reist dann sogar bis ans andere Ende der Welt und mal auch nur für ein verlängertes Wochenende. Reisen ist unkompliziert geworden und bequem, das war es zu Goethes Zeiten nicht, da reiste man mit der Pferdekutsche und das war hart. <lacht> Und Airbnb gab es natürlich auch nicht. Man musste gucken, wo man dann da unterkommt. Und es gab auch keinen Google Translator, <lacht> sodass man gucken konnte, was man sich denn da für eine Pizza gerade bestellt. Und heute ist das Reisen für nahezu jeden erschwinglich. Reisen muss nicht viel kosten. Fürs Reisen kann man aber auch ein Vermögen ausgeben. Lange Zeit reiste man völlig unbekümmert, zum Beispiel als ich Kind war oder als ich Jugendlicher war, da hat man sich über das Klima gar keine Gedanken gemacht. Das Wort Flugscham, das hat es zwar nicht zum Wort des Jahres geschafft, anders als wohin Reisefreiheit, aber immerhin im letzten Jahr hat das Wort Flugscham es in den Duden geschafft. Und das ist, finde ich, interessant, dass wir gerade erleben, dass sich das Verständnis von Urlaub wandelt. Ich bin sehr gespannt, was Urlaub in 10 oder in 20 Jahren bedeutet. Dass Reisen ganz viel mit Status zu tun hat, auch immer noch. Das sehen wir nicht nur an den ganzen Palmen-Postings bei Instagram oder den Pool-Fotos, sondern auch daran, dass vor wenigen Wochen zwei Milliardäre unabhängig voneinander ins All geflogen sind. Jeff Bezos und Richard Branson. Und Elon Musk, der hat dann Pläne für September. Wenn man eine Handvoll Sportwagen und Yachten hat und auch schon ein paar Anwesen, naja, dann braucht man eben irgendwann eine Rakete, ist ja völlig klar. Und diese Rakete, die könnte auch schon bald eine neue Form des Reisens darstellen. Denn es gibt die Idee, auf der internationalen Raumstation ISS eine Art Hotel zu errichten. Und wer sich das dann leisten kann, der kann dann für ein paar 10.000 Euro oder ein paar 100.000 Euro da mal eben hochfliegen und eine Woche auf der ISS Urlaub machen. Wäre das eine interessante Vorstellung für dich? Könnte ja auch sein, wenn man ganz gestresst ist, dass man sagt, oh. Also, egal wo ich hinfahre, an der Ostsee, an der Nordsee, in den Alpen, überall sind Leute. Ach, was soll's. Ich investiere jetzt einfach mal 250.000 Euro und fliege eine Woche zur ISS und hab da einfach mal meine Ruhe. Und vielleicht geht da auch kein Internet dort, <lacht> so dass ich dann auch wirklich meine Ruhe habe. Oder guckt man auf der ISS am Ende auch Netflix? Oh man, das, das wäre ja furchtbar, oder? Naja, und das ist ja vor allem sicher auch erst der Anfang. Vielleicht erleben wir es ja auch noch, dass es möglich ist, Urlaub auf dem Mars zu machen. Während alle auf Malle eng an eng am Strand liegen, kann man auf dem Mars ganz elitär eine Coca-Cola schlürfen, natürlich Markenprodukte, und dabei ganz verträumt auf die Kraterlandschaft schauen und über das Leben philosophieren. Das ist doch auch irgendwie eine nette Vorstellung, oder? Was denkst du? Naja und nebenbei erwähnt, ich bin gar kein Freund von diesem Begriff Flugscham, aber wenn wir über Achtsamkeit nachdenken und wenn Achtsamkeit ein wichtiger Wert in unserem Leben ist oder vielleicht auch sogar für unsere Welt ist, wenn wir an das Klima denken dann ist es doch schon ziemlich krass, dass man, wenn man die Kohle hat als Privatperson, einfach mal für ein paar Minuten mit einer Rakete ins All fliegen kann und dass es da kein Land und keine Gesetze gibt, die dann sagen, na stopp mal, das ist doch total sinnloser Quatsch, das machst du jetzt mal nicht. Denn nur bei einem einzigen Raketenflug wird wohl so viel CO2 rausgeschleudert wie bei rund 400 bis 600 Transatlantikflügen. Das musst du dir mal vorstellen. Du kannst quasi 400 Mal oder 500 Mal einen Transatlantikflug machen oder du kannst einmal für 10 Minuten ins Weltall hochdüsen und dann wieder zurückkommen mit so einer Rakete. Und wir diskutieren währenddessen auf der Erde, ob wir Inlandsflüge verbieten und Benziner und Dieselautos abschaffen wollen. Das ist doch total spannend und ich glaube, eine neue Motivation, die in dieser Liste aufgenommen werden kann, wenn wir darüber nachdenken, warum reisen wir und vor allem eben auch, warum reisen wir auf eine bestimmte Weise, dann könnte eben auch so etwas wie ein Verantwortungsgefühl dazukommen, nämlich die Verantwortung oder die Motivation, den Planeten besser zu machen oder zumindest nicht schlechter zu machen. Warum wir reisen, ist also sehr vielfältig und du kannst ja gerade jetzt mal in diesem Sommer oder auch wenn du die Folge später hörst, im Herbst und im Winter überlegen, was bedeutet Reisen für dich denn eigentlich und wenn Reisen nicht funktioniert, weil du keine Kohle hast oder weil Corona-Maßnahmen dir einen Strich durch die Rechnung machen, was bedeutet das dann für dich? Was fehlt in deinem Leben? Was ist die Motivation dahinter, die dir wichtig ist? Und die Frage ist ja auch, wie kann dieses Bedürfnis, was dahinter steckt, vielleicht auch anders gelebt werden? Und wie kann man seine Zeit, egal ob eben im Urlaub oder zu Hause, so gestalten, dass es eine gute Zeit ist? Übrigens, ich weiß noch nicht genau, wohin ich im Spätsommer reisen werde, wenn ich Urlaub habe. Auf jeden Fall nicht zum Mars, so viel steht schon fest. Letztes Jahr, da wollten mein Freund und ich ins französische Lille, weil dort immer am 1. September-Wochenende die Innenstadt zu einem Flohmarkt für drei Tage wird. Und das wollten wir uns mal anschauen. Und auf dem Weg dahin wollten wir für ein paar Tage nach Brüssel und nach Antwerpen, doch wenige Tage vorher wurde die Region zum Hochrisikogebiet erklärt mit Maskenpflicht im Freien bei 30 Grad und mit Quarantäne, wenn man wieder zurückkommt und ganz vielen anderen ungewissen Dingen. Also haben wir alles abgesagt und es ging dann ganz spontan für uns in den Schwarzwald. Wir besuchten eine Freundin in Baden-Baden und sind dort viel gewandert und das war so schön, dass wir uns gesagt haben, Ach, wir wollen jetzt in Berlin auch jedes Wochenende mal wandern. Naja, jetzt ist ja fast schon ein Jahr um. Ein paar Mal waren wir auf jeden Fall wandern. Aber nicht jedes Wochenende. <lacht> Dieses Jahr haben wir erst überlegt, ob wir den Flohmarkt nachholen. Aber wir haben uns dann entschieden, ganz entspannt in Deutschland zu bleiben. Doch es gibt immer noch das große Fragezeichen, wohin? Wenn ihr mögt, dann schickt mir doch gerne mal eure Geheimtipps aus Deutschland. Wo kann man denn besonders gut Urlaub machen? Und welche Region überrascht vielleicht durch besonders schöne Natur oder durch besonders interessante Sehenswürdigkeiten oder Aktivitäten? Ich bin sehr gespannt und vielleicht entsteht aus euren Tipps und aus euren Ideen ja demnächst mal eine weitere Urlaubsfolge hier im Podcast und ich gebe eure Tipps dann an alle anderen weiter und ich bin vor allem besonders gespannt auf Geheimtipps. Klar, die Ostsee und Warnemünde kenne ich und ist wunderschön, aber was sind eure Geheimtipps? Die Spots, die euch ans Herz gewachsen sind und die vielleicht viele noch nicht kennen. Ich bin gespannt. Ich wünsche dir eine gute und achtsame Zeit, egal ob mit oder ohne karibischen Klängen im Hintergrund, mach das Beste draus. Bis bald, bye bye, sagt René Träder.